Se pare că despre ea românească tot învățăm și nu ne săturăm sau de fapt nu reușim să spunem știm totul. Și iată că la Comisia Națională a României pentru UNESCO ni se definitivează acest gând pentru că în această săptămână în care sărbătorim ea și sunt zienele, are loc un eveniment deosebit, o colecție, o prezentare, o reinterpretare, dar cred că am să las artista întâi să se prezinte și să ne spună cum de putem fi vrăjiți de această ie, de aceste simboluri an de an. Dragii mei, vă mulțumesc că mă ascultați. Numele meu este Iraida Florea, sunt artist vizual și dincolo de acest lucru sunt inițiatorul proiectului cultural de imagine hiperborean folclor, care păstorește, să spun așa, costumul tradițional românesc, din care, evident, ia fragmentul cel mai important, face parte. Astăzi prezentăm conceptul expozițional Imago Costum al aceluiași proiect cultural, care cuprinde mai multe aspecte ale prezentării și reprezentării costumului tradițional românesc în diferitele forme de artă românească și, de ce nu, cu toții știm că a fost preluat și de artele și de formele de, de artă și de artiștii internaționali. Proiectul conține o colecție fotografică, fotografii realizate de mine și de alți colegi fotografi din alte țări, Conține de asemenea o colecție etnografică de costume pe care am cules-o în ultimii șapte ani de când am revenit pe meleagurile românești cu un bagaj informațional din lumea modei internaționale unde am acționat peste 20 de ani. Nu în ultimul rând, conține costume noi cu sute de mama mea și o colecție de bijuterie de artă contemporană care reprinde, recheamă limbajul acela care ne vrăjește, așa cum ați spus, dumneavoastră în piese de bijuterie, acel limbaj de pe cămășile românești și de pe costumul întreg. Cum spuneam, iată, de la an la an, tot învățăm câte ceva nou despre această cămașă cu altiță, că de fapt e așa, a intrat în patrimoniu UNESCO, despre semnele, culorile și așa cum ați și spus, mama dumneavoastră a cusut ei noi, aveți și o colecție foarte frumoasă de bijuterii. Cred că este cel mai bun mod de a da mai departe această moștenire până la urmă, o tradiție care trebuie dusă mai departe, dar dusă corect. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și acesta a fost motivația care m-a condus să studiez chiar la nivel academic acest subiect al costumului tradițional românesc, deoarece consider că trebuie să cunoaștem foarte bine rădăcinile, trebuie să-i cunoaștem foarte bine autenticitatea, ceea ce a reprezentat el în vechime și cum s-a metamorfozat de-a lungul timpului, astfel încât să putem fi corect capabili să îl metamorfozăm în contemporaneitate. Eu sper că un crâmpei din acest demers am reușit să-l parcurg și promit în primul rând mie, dar și dumneavoastră tuturor, că îmi voi dedica restul vieții acestui demers. Și pentru că astăzi reprezint Radio UZPR, un podcast al Unionizier profesioniști din România. Cum credeți că abordează presa acest subiect? Într-adevăr, în ultimii ani a luat amploare cu ceva timp în, în urmă. Nici nu vreau să audă, nici nu vreau fetele frumoase să se îmbrace nii, dar cum credeți că abordează presa acest subiect sau cum ar trebui 
să-l abordeze. Nu cred că sunt în măsură să spun eu presei și jurnaliștilor cum ar trebui să-l abordeze. Probabil că ar fi foarte, foarte bine să reușească să găsească artiști care s-au aplecat în profunzime către acest subiect și care au o cunoaștere discretă atât a costumului și a ei din punct de vedere etnografic, din punct de vedere antropologic, istoric, social și economic, cât și din punct de vedere al modei contemporane. Moda este un vehicol care ajută foarte mult la înțelegerea și la abordarea și la comunicarea diferitelor problematici din societățile noastre. Și cred că așa a fost din toate timpurile. Și iată, costumul tradițional românesc cred că este mărturie a acestui fapt. El este un obiect de modă, este un veșmânt înainte de toate. Dacă ne gândim la proveniența lui sacră, el provine din mai îndepărtata vechime decât aceea de peste 200 de ani de când noi avem mai multă cunoaștere despre el și de când este promovat prin intermediul diferitelor forme de artă plastică, atât de către artiștii români și aici mă refer la toți pictorii specificului național, cât și la artiștii contemporani, pot să numesc aici Dumitru Gorzo, pot să numesc Mircea Cantor nu îl excludem absolut deloc pe Marele Brâncuș, dar Elena Constante, sunt foarte, foarte mulți artiști care au promovat prin intermediul artei lor costumul tradițional românesc, l-au reprezentat așa cum l-au simțit, așa cum l-au trăit dumnealor și odată ce noi avem cât mai multe informații din cât mai multe zone în care el a devenit un fel de vedetă, să spunem așa, cred că am putea să știm mai bine cum să-l metamorfozăm, cum să-l purtăm și cum să-l slăvim în contemporaneitate, fără a avea temerile clișeice, dacă pot să spun, de a părea țărani sau, iertați-mi exprimarea, este o, o haină, este dincolo de o haină pentru mine cel puțin, dar sunt foarte mulți promotori ai lui pe care i-am cunoscut în România și chiar peste hotare, care îl abordează și îl interpretează ca pe un veșmânt, ca pe o armură pe care cineva ne-a lăsat o moștenire și da, noi trebuie să o salvagardăm atât cât ne stă în putință. Mă voi repeta, dar este important să o salvagardăm în foarte bună cunoștință de cauză.